0: New Energy von Hamburg. Der Podcast über Projekte, Menschen, Meinung zur Energiewende. Vom Cluster Erneuerbare Energien Hamburg. Schulstreik. Ein geflügeltes Wort. Greta Thunberg hat vor ungefähr anderthalb Jahren damit begonnen, sehr erfolgreich in Schweden gestartet, dann in die Welt getragen. Worum geht es beim Schulstreik? um den Klimawandel. Fridays for Future, ganz berühmt, in Schweden gestartet, auch in Hamburg natürlich ein Thema geworden. Wir haben eine Hamburger Gruppe, die sehr, sehr aktiv ist. Ich denke, Frau Neubauer ist wahrscheinlich die bekannteste Figur hier aus unseren Hamburger Reihen. Wir freuen uns sehr, dass wir für die zweite Podcast-Folge unserer neuen Reihe New Energy from Hamburg Florian König gewonnen haben. Er ist hier in Hamburg für Fridays for Future aktiv studiert im normalen Leben Physik an der Universität Hamburg im Master. Seine lokale Herkunft ist das Ruhrgebiet raus aus der Kohle, rein in die Klimaforschung nach Hamburg. Herr König, wir freuen uns, dass Sie da sind, uns Rede und Antwort stehen und wir starten jetzt mit dem Interview. Genau, ich habe schon erwähnt, Fridays for Future auch in Hamburg eine wichtige Größe für den Klimabereich. Was sind Ihre aktuellen Projekte? Woran arbeiten Sie gerade?
1: Vielen lieben Dank natürlich zunächst mal für die Einladung. Ja, wir sind als eine von vielen bundesweiten Ortsgruppen hier in Hamburg natürlich personell relativ gut aufgestellt, weil Hamburg eine der größeren Ortsgruppen ist und dementsprechend treffen wir uns auch nach wie vor, natürlich digital, wöchentlich, um quasi so zum einen die aktuelle Lage zu besprechen und aktuelle Aktionen zu planen. In letzter Zeit und jetzt auch natürlich in den nächsten Wochen werden das erstmal keine oder nur sehr wenige größere Aktionen sein, die sowohl den November über als wir uns ja quasi im Lockdown light befunden haben, als auch jetzt für die nächste Zeit, ähm, haben wir uns eben auch gemeinsam entschlossen, dass wir keine Aktionen machen, zu denen wir öffentlich groß aufrufen, ähm, um eben ja, der aktuellen Lage angemessen kein Infektionsrisiko zu führen, beziehungsweise ähm, eigentlich ja vor allem auch ja, symbolisch und äh, solidarisch sich zu zeigen äh, mit den Betroffenen aktuell. Zuletzt hatten wir noch eine äh, kleinere Aktion, aber zu einem sehr wichtigen Anlass. Äh, nämlich äh, in der vergangenen Woche hat sich das Pariser Klimaabkommen äh, zum Fünfjährigen äh, gejährt. Ein ähm, kleines Jubiläum, natürlich nicht sonderlich viel zu feiern, äh, weil wir auf fünf Jahre eben auch zurückblicken, in denen seitdem relativ wenig passiert ist. Und ähm, wir jetzt aber eben quasi nochmal die äh, ja, Zeit nutzen wollten, um eben auch darauf aufmerksam zu machen, dass die nächsten fünf Jahre dann dementsprechend die Jahre des Handelns sein müssen. Und natürlich auch besonders aus der deutschen Perspektive. Ähm, die nächsten fünf Jahre sehr, sehr spannend. Wir haben jetzt quasi das nächste Jahr äh, Wahlkampf vor uns und dann eben vier Jahre Legislatur im Bund, die nicht mehr und nicht weniger als äh, darüber entscheiden, wie und ob Deutschland das irgendwie äh, ja, ernst meint mit dem Klimaschutz und es schafft, das Pariser Abkommen einzuhalten. Dazu hatten wir letzte Woche auch in Hamburg, aber auch bundesweit und international viele Aktionen, die in den Abendstunden quasi mit Lichtinstallationen und so weiter stattgefunden haben. Daneben arbeiten wir natürlich momentan auch viel an unseren internen Strukturen, an Strategien fürs kommende Jahr und schauen, wie wir uns quasi auch der Zeit angemessen eben aufstellen können.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Das ist sicherlich eine besondere Herausforderung mit Corona. Wir alle erinnern uns an die sehr, sehr großen Demonstrationen, auch hier in Hamburg. Wir sind auch als Cluster, ich glaube, sogar zweimal mitgelaufen. Da waren ja, ich weiß nicht wie viele, 50.000 Menschen oder so auf den Straßen. Das ist natürlich in diesem Jahr so so gar nicht möglich gewesen. Wie begegnet ihr dieser Herausforderung? Kann man Klimawandel im Netz genauso gut bekämpfen wie auf der Straße oder fehlt euch ein bisschen was? Ganz neugierig gefragt.
1: Ja, es fehlt natürlich ein, ein ganz, ganz drastisches und ein wichtiges Element, also so ein bisschen natürlich unser Alleinstellungsmerkmal. Wir haben es im Jahr 2019 geschafft, quasi aus einer, einer kleinen Bewegung von, von SchülerInnen beziehungsweise natürlich gestartet, wie wir es ja auch schon eingangs gehört haben, von, von einem Mädchen, das sich in äh, Stockholm einfach vor das Parlament gesetzt hat, weil die Regierung da zu wenig tut, haben wir es geschafft, eben zu einer global agierenden Bewegung zu werden, deren ja, Alleinstellungsmerkmal ist allem. Vor allem auch ist, Millionen von Leuten auf die Straße zu bekommen. In Deutschland waren wir am 20. September 2019 äh, über 1,4 Millionen Leute, die eben gemeinsam dafür demonstriert und protestiert haben, dass die Bundesregierung zu wenig in Sachen Klimaschutz tut. Und äh, da ist natürlich eine Corona-Pandemie äh, ja, etwas, was da massiv reingrätscht und uns das erstmal nimmt. Äh, damit ähm, mussten wir natürlich auch erstmal äh, lernen, umzugehen. Gleichzeitig war es aber für uns auch äh, ja erstmal was sehr Natürliches quasi, uns weiter in den digitalen Raum zu verlagern. Also wir haben ähm, bereits im März äh, dieses Jahres die äh, Demonstrationen, die da auch geplant waren, dann abgesagt, eben in der Voraussicht, dass es ähm, eben ja, die, die Lage nicht erlaubt und haben dann eben angefangen, Netzstreiks fürs Klima äh, zu organisieren. Also jede Woche Freitag ähm, quasi ein Bild zu posten ähm, oder dann gemeinsame ähm, Aktionen auch online zu bestreiten. Am Ende erreicht man damit aber natürlich sehr, sehr viel weniger Leute, als man das irgendwie auf der Straße tun kann. Uh, gewissermaßen äh, geht man da quasi nur so in die eigene Bubble ähm, rein und ähm und deshalb haben wir es natürlich auch, sobald die Lage es wieder äh, erlaubte, im Sommer versucht, ähm, den Protest auf die Straße zu bringen. ist am Ende ja natürlich auch ein äh, sehr, sehr wichtiges Element für eine Demokratie, da wirklich demonstrieren zu können und äh, den Finger in die Wunde legen zu können. Dann so gegen Spätsommer hat sich in äh, vielen deutschen Städten dann ähm, haben sich Klimacamps gegründet oder wir haben die errichtet in Hamburg hier auch äh, zum einjährigen Jubiläum in Anführungsstrichen auch wieder natürlich unserer Forderung, ähm, haben wir dann einen 24 7 protestcamp äh, in der Innenstadt errichtet, das steht bis heute noch, ähm, wo wir dann eben auch Corona-konform ähm, durchgehend demonstrieren, um die Politik daran zu appellieren, dass wir eben äh, so lange streiken, bis endlich gehandelt wird. Wir haben uns darüber dann auch noch mal intensiv äh, mit der Politik in Verbindung gesetzt, also haben ähm, da äh, Gespräche ins Rollen bringen können. Und am Ende waren diese Klimacamps natürlich auch ein super Anlaufpunkt oder sind es immer noch für unsere Aktivistinnen selbst, aber auch für alle Interessierten, die dann so durch die Stadt laufen. Und ähm, ja, jetzt gerade, ähm, also der Gipfel war dann natürlich nochmal im September äh, der Großstreik, äh, wo wir auch gezeigt haben, dass es äh, Corona-konform möglich ist, in großen Mengen zu streiken. Ähm, wir haben gesehen, dass sich da äh, sehr, sehr verantwortungsvoll an äh, das Maskengebot und an Abstandsregeln gehalten wurde. In Hamburg waren wir da mit 16.000 Leuten auf der Straße. Äh, nachdem natürlich die äh, Demonstrationsberichterstattung in den Wochen davor auch eher von äh, ja, Verschwörungsideologen geprägt war, haben wir gezeigt, dass es eben auch anders geht.
0: Ja, fand ich sehr bewundernswert, weil hast du ja eben selber schon erwähnt, Demonstrationen sind in diesem Jahr eher in Verruf geraten durch Verschwörungstheoretiker, was natürlich für eine Demokratie äußerst problematisch ist, weil Demonstrationen ja zu unserer Lebensform dazugehören. Also insofern Glückwunsch für eure so gute und besonnene Umsetzung. Du hast dieses Camp in Hamburg erwähnt. Äh, wo genau ist das und was kann man da sehen?
1: Äh, das befindet sich am Speersort. Das ist äh, tatsächlich direkt in der Innenstadt, also ähm, parallel zur Mönckebergstraße, wenn man so will, ähm, an der, an der Jakobikirche, ähm, an so einem kleinen grünen Fleck, ähm, da ähm, kann man zum einen, äh, also sieht man quasi äh, unsere Forderungen dargestellt, also wir haben ganz viele ähm, ähm, Paletten quasi bemalt und, äh, und Banner und so weiter um nach außen hin eben sichtbar zu machen, was es da ist und was man da findet. Wir haben über die Sommermonate da sehr regelmäßig quasi auch dann Veranstaltungen durchgeführt, haben also irgendwie Informationsabende gemacht, haben ja, Diskussionen dort geleitet, konnten quasi auch unsere internen Pläne dort abhalten, damit auch zeigen, dass es eben jederzeit möglich ist, dazu zu stoßen. Das ist vielleicht auch ganz wichtig, nochmal zu erwähnen. Also wir sind keine keine geschlossene Gruppe, sondern Leben davon, dass wir quasi durchgehend auch neuen, neuen Austausch haben und neue Leute dazukommen. Und wir sind äh, durchgehend offen dafür, ähm, dass man sich uns anschließt, nicht nur uns selber, Fridays for Future, sondern auch den ganzen anderen äh, For-Future-Gruppierungen, die es inzwischen gibt. Äh, das alles findet man dann quasi da. Also man äh, findet vor allem Ansprechpartner, Personen, ähm, mit denen man reden und diskutieren kann. Und ähm, ja, man findet auch äh, quasi die gelebte Utopie, also ein äh, Protest. Ähm, wir, wir zeigen da vor Ort quasi, wie wir uns irgendwie auch Gesellschaft vorstellen können. Ähm leben da irgendwie ähm, solidarisch miteinander ähm, und äh, versuchen natürlich auch so einfach ein, ein übergehbares ähm, Element irgendwie im Stadtbild zu sein. Und
0: ja, das finde ich eine sehr spannende Idee und der Speersort ist ja auch mitten im Herzen äh, unserer Stadt, quasi die Keimzelle, soweit ich das weiß, in der Altstadt. Hat Hamburg denn deiner Meinung nach ein besonderes Gewicht in der bundesdeutschen Fridays-for-Future-Bewegung? Immerhin war Greta Thunberg ja schon zweimal hier auf Demonstrationen und Luisa Neubauer ist ja auch recht prominent und bekannt geworden. Oder kann man das gar nicht so sagen? Ist das einfach gleichgewichtig verteilt zwischen den verschiedenen Städten in
1: Deutschland? Es gibt natürlich Unterschiede zwischen den äh, Städten. Also alle ähm, Ortsgruppen können auch quasi erstmal machen, was sie wollen. Also es gibt keine äh, übergeordnete, große äh, Struktur, die irgendwie hierarchisch was vorgibt. Also wir sind ja eine basisdemokratische Bewegung. Das heißt, überall äh, kann man quasi Ortsgruppen gründen und sich äh, zugehörig erklären und dann mitmischen. Äh, es gibt natürlich eine Vernetzung äh, auf, auf Bundesebene, aber die hat eben quasi keine, keine eine Befugnis, was vorzudiktieren und ähm, am Ende kann man es wahrscheinlich so ein bisschen äh, anhand der Stadtgröße clustern, denke ich. Also es sind ähm, natürlich schon die größeren Städte Deutschlands, die irgendwie auch sehr, sehr viele aktive Leute haben. Das heißt aber nicht, dass die irgendwie mehr, mehr Stimmgewicht äh, hätten. Dann äh, gibt es eben auch Bundesarbeitsgruppen, in denen Leute zusammenkommen können. Die müssen aber gar nicht unbedingt aus äh, Ortsgruppen kommen, erst recht nicht aus größeren. Das heißt, da kann sich auch äh, jeder und jede einbringen.
0: Ja, den, den Eindruck hat man auf jeden Fall, wenn man auf eure Website geht. Da ist eine beeindruckende Liste von Standorten und Untergruppen. Das habe ich wahrgenommen. Wenn wir jetzt nochmal zurückgehen äh, auf unsere Hansestadt Hamburg. Ähm, wir sind das Cluster Erneuerbare Energien, wie du weißt. also Wir kümmern uns sozusagen hauptamtlich um Klimaschutz und erneuerbare Energien. Jetzt mal von außen betrachtet, was würdest du sagen, wie ist Hamburg aufgestellt im Kampf gegen den Klimawandel? Ganz okay oder ist da noch sehr viel Luft nach oben?
1: Ja, wahrscheinlich ganz okay mit ganz viel Luft nach oben. Also <lacht> ähm, Hamburg hat natürlich ähm, als äh, ja, sehr äh, quasi strukturstarkes Bundesland äh, und, und als Stadt eben ähm, sehr, sehr gute Voraussetzungen, eben auch voranzugehen im Klimaschutz und ähm, gewissermaßen damit natürlich aber auch eine Verantwortung. Also gerade, äh, wenn man sich jetzt irgendwie die Energieversorgung anschaut, ähm, dann ist es eben in strukturschwächeren Regionen, wie beispielsweise in der Lausitz, ähm, eben viel schwieriger da einen Wandel zu gestalten, als es in äh, einer Region wie Hamburg wäre. Ja, wir haben jetzt natürlich ähm, auch gerade äh, die die Abschaltung Moorbooks für das kommende Jahr ähm, hier als, als Meldung, äh, die einerseits irgendwie zu begrüßen ist, äh, andererseits aber auch natürlich mit einem ja, mulmigen Gefühl einen zurücklässt, das ähm, quasi die großen Energiekonzerne da jetzt anfangen, ihre Kraftwerke zu verschleudern, weil sie sich einfach nicht mehr rentieren. und Aber trotzdem quasi wir Gesetzgebungen haben, die es eben die nächsten 18 Jahre noch fortschreibt, dass wir Kohle verbrennen. Auch wenn wir ganz klar wissen, dass das beispielsweise nicht mit den Klimazielen vereinbar ist. Da hat Hamburg auf jeden Fall eine, eine große Verantwortung, voranzugehen, zu zeigen, dass vor allem auch Klimaschutz und soziale Fragen nicht gegeneinander ausgespielt werden können und dürfen, ähm, sondern es eben möglich ist, ähm, ja jetzt die richtigen Weichen zu stellen, ähm, sowohl auf Landesebene als aber auch sich eben im Bund dafür einzusetzen, um ähm, ja, die, das Pariser Abkommen einzuhalten. Das ist äh, das einzige am Ende, was wir fordern. Mhm.
0: Ja, es ist eine schlichte Forderung, aber glaube ich eine sehr herausfordernde, wie es scheint, weil sonst würde es ja seit den fünf Jahren etwas mehr vorangehen. Es gibt ja hier in Hamburg das Exzellenzcluster für Klimaforschung. Das ist dir wahrscheinlich bekannt an der Uni Hamburg mit sehr vielen anderen Partnern. Soweit ich weiß, gibt es da auch ein paar Scientists for Future? Gibt es da Verbindungen? Arbeitet ihr ein bisschen zusammen?
1: Ja, jetzt kein, keinem formellen, aber einem äh, sehr regelmäßigen äh, Austausch trotzdem. Ich ähm, studiere auch selbst an der Uni Hamburg und ähm, beschäftige mich da auch tatsächlich äh, gerade sehr, viel damit, wie man die Universität selber eben auch ähm, der Klimakrise angemessen aufstellen kann. Also das meint natürlich auch, dass so ein Koloss wie die Uni Hamburg mit äh, über 40.000 Studierenden und 6.000, 7.000 Mitarbeitenden ähm, hm. klimaneutral wird. Äh, klingt auch erstmal äh, quasi nach... Ja, doch. Also eigentlich klingt es nach einer sehr großen Aufgabe und das ist sie auch. <lacht>
0: ja, wie, wie kann man sich das vorstellen? Das, ich meine, das ist ja wirklich ein äh, Schlachtschiff. Ich kenne die Uni Hamburg gut, ich habe da selbst studiert. Wie könnte die klimaneutral werden? <lacht>
1: Die Uni Hamburg bezieht ja beispielsweise schon Ökostrom seit einigen Jahren, hat aber vor, also als eines der größten Probleme natürlich irgendwie ähm, den, den Wärmebezug, der nach wie vor eben aus äh, Tiefstack und Wedel durch äh, ja, Kohlekraftwerke erzeugt wird und äh, vor allem natürlich auch das Problem, dass die äh, Gebäude, der Gebäudebestand sehr, sehr ähm, ja, alt zum Teil ist. Also wir haben irgendwie Neubauten bis hin zu Gebäuden, die eben 200 Jahre alt sind und unter Denkmalschutz stehen. Das sind irgendwie dann auch große bürokratische Herausforderungen, die man da meistern muss. Gerade verbraucht oder ver ne, stößt die Universität äh, pro Studierenden eine Tonne CO2-Äquivalente pro Jahr aus. Ähm, also das, wenn man da auch quasi über äh, individuelle Verantwortung noch mal reden möchte, wenn ich jetzt versuche, meinen CO2-Fußabdruck runterzubringen, dann habe ich alleine da ähm, eine Tonne CO2-Äquivalente, die quasi nur durch meine Teilhabe an der Uni, jetzt im äh, Digitalsemester, äh, witzigerweise ist, ist das ja dann doch sehr wenig.
0: Ja, das ist interessant. Wobei ich mich eben auch gefragt habe, Digitalsemester, da kann der Ausstoß ja nicht so hoch gewesen sein. Aber klar, ist natürlich auch ein äh, Ausnahmetatbestand. Da sind wir wieder beim Thema Corona. Wir hatten es ja anfänglich auch schon, die Herausforderung durch die Pandemie für euch als Bewegung. Hast du allgemein den Eindruck, dass das Thema Klimaschutz doch ein wenig ins Hintertreffen geraten ist in den Medien, in der Öffentlichkeit durch diese Corona-Pandemie?
1: Es ist ja zunächst erstmal nicht überraschend quasi, dass die Aufmerksamkeitsökonomie, spricht man glaube ich allgemein von, äh, es irgendwie nicht zulässt, dass da äh, zwei große Krisen gleichzeitig äh, behandelt werden. Und dann ist es natürlich, jetzt erstmal verständlich, dass die Krise, die die Leute hier ähm, im Land ja viel akuter, also sowohl ähm zeitlich als auch räumlich eben quasi viel akuter betrifft, dass die irgendwie erstmal in den äh, Vordergrund rückt und ähm, wir wissen eben ganz genau, dass wir uns das äh, in der Klimakrise nicht erlauben können, also dass wir da äh, die Anzeichen eigentlich ja jetzt schon massiv sehen, also wir hatten auch äh, wir haben dieses Jahr 2020 äh, ist nach wie vor Anwärter darauf, das äh, heißeste Jahr seit Beginn der Wetteraufzeichnung zu werden, das ist sehr, sehr sicher unter den drei heißesten Jahren, wir haben ma die massivsten Waldbrände gesehen, die wir je beobachten konnten, in den USA oder von der Nordgrenze Kanadas bis runter quasi an die mexikanische Grenze durchgehend Waldbrände und die Anzeichen sind ganz, ganz klar und ähm, trotzdem wird eben, was die Klimakrise angeht, viel zu wenig gehandelt. Ja, also es wirklich schneller gehen muss, wir das nicht irgendwie so aus dem Bauch herausfordern weil wir es gerne schneller hätten, sondern weil wir auf die größte humanitäre wie ökologische, wie auch wirtschaftliche Krise zuständig äh, steuern, die die Menschheit irgendwie je gesehen hat. Und ein bisschen Klimaschutz reicht da eben nicht. Das versuchen wir natürlich gerade ähm, massiv auch klar zu machen. Da sind wir eben auch nicht alleine. Also es sind ja auch die äh, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die äh, das quasi seit äh, Jahren und Jahrzehnten äh, immer wieder betonen, dass unser Wohlstand irgendwie auf einem Wirtschaftsmodell aufbaut, was immer mehr und immer mehr produziert. Und wenn es das dann plötzlich einmal nicht kann, äh, dann quasi in sich zusammenbricht. Das ist eben nicht zukunftsfähig und nicht nachhaltig. Und ähm, das ist schwierig, das gerade zu platzieren. Ähm, wir sehen natürlich auch, dass äh, natürlich jetzt auch wirklich gerade nochmal in diesen Tagen ähm, die Corona-Pandemie auch ein Stück weit quasi mehr Aufmerksamkeit verdient, äh, weil es das ist, was die Lebensexistenzen jetzt äh, hier und heute bedroht. Aber gleichzeitig darf das halt keine Ausrede sein, um nicht über Klimaschutz zu sprechen. Und vor allem sehen wir auch eben in den Antworten auf die Corona-Pandemie, dass es äh, da in an vielen Stellen eben, gegen den Klimaschutz geht und eben ja, zum Beispiel fossile Industrien äh, gefestigt werden.
0: Ja, das, das hat vielleicht auch ein bisschen was mit dem Thema der menschlichen Wahrnehmung zu tun. Ne? Das ist mir so ein paar Mal durch den Kopf gegangen in diesem Jahr, dass man Krisen, die so akut sind, die nimmt man sehr stark wahr und alles das, was man so ein bisschen noch nach hinten schieben kann, wie den Klimabereich, das verdrängt man vielleicht auch ein Stück weit. Ich habe nur noch eine letzte Frage. Wie wird es für dich persönlich weitergehen? Also was sind so deine Wünsche für Fridays for Future, aber auch für dich im beruflichen Leben, für die Energiewende, wenn du, sage ich jetzt mal, drei, die berühmten drei Wünsche frei hättest, was, was würdest du dir wünschen? Puh.
1: ich hoffe mir, hoffe mir natürlich, dass die Klimagerechtigkeitsbewegung im nächsten Jahr in der Stärke zurückkommt, wie sie es eben im, 2000, wie sie es im Jahr 2019 gezeigt hat und noch weiter rüberkommt. Darüber hinaus. Also ich hoffe, dass äh, wir das Thema wieder massiv in äh, den Medien auch äh, ähm, vertreten bekommen. Ähm, also wir sehen ja durchaus auch über die, das vergangene Jahr jetzt, dass das nicht komplett verschwunden ist. Was ich selber empfinde es als äh, irgendwie sehr, sehr große Bereicherung, Teil dieser Bewegung zu sein, so unfassbar viele tolle Menschen äh, kennenlernen zu dürfen in der Zeit und äh, ja wahnsinnige Erfahrungen zu machen. Und für mich äh, ganz persönlich hoffe ich natürlich auch, dass ich äh, es schaffe, neben dem ganzen Aktivismus äh, weiter brav mein äh, Studium irgendwie zu verfolgen. Das ist dann doch derweil manchmal ein bisschen schwierig. Äh, also die Balance zu halten, ähm, weil äh, der Aktivismus natürlich einerseits sehr fordernd ist, aber eben auch sehr belohnt ist. Also man äh, schafft es da sehr, sehr schnell, sehr unfassbare Dinge zu bewegen, äh, wie wie riesengroße Demonstrationen zu organisieren äh, oder auf irgendwelchen äh, Konferenzen sprechen zu dürfen. Ich blicke auf ein Jahr 2021, was auf jeden Fall sehr, sehr massiv äh, entscheidend sein wird äh, für die deutsche Politik, wo es hingeht. Und ich hoffe, dass wir da im nächsten Jahr einen, einen Ruck durch alle Parteien erleben. Es müssen eben alle demokratischen Kräfte da am selben Strang ziehen und ähm, die Klimakrise als Krise anerkennen. Das erhoffe ich mir für das nächste Jahr.
0: Sehr schöne Schlussworte. Es ist definitiv ein entscheidendes Jahr, das sehen wir genauso. Wir werden die Bundestagswahl im Vorfeld auch mit so einigen Maßnahmen begleiten, weil wir auch denken, dass es wirklich einschneidend ist und dass da Weichen gestellt werden. Für dich persönlich wünsche ich mir, dass du den Balanceakt zwischen Studium und Aktivismus gut hinbekommst. Ich denke, es sind beides zwei sehr reizvolle Bereiche und keinen von beiden möchte man gerne aufgeben. Also insofern toi, toi, toi dafür. Ich bedanke mich sehr herzlich für das spannende, ausschussreiche und sehr angenehme Gespräch mit dir. Wünsche dir alles Gute natürlich, gesund bleiben und trotz und alledem äh, alles Gute für 2021.
1: Ja, vielen Dank, das kann ich natürlich alles nur zurückgeben. Ich glaube, äh, gesund bleiben ist gerade auf jeden Fall das Wichtigste in dieser Zeit.
0: Das war New Energy von Hamburg, der Podcast des Clusters Erneuerbare Energien in Hamburg. Sie finden alle Folgen und mehr zu diesen und anderen Themen unter www.eehh.de
1: Vielen Dank fürs Zuhören.